0: intellectuelle et entretien. La technique. Nous voici face à une notion fort étonnante. On conçoit tout à fait que le bonheur, la liberté, le devoir soient au programme de l'année de terminale. Mais que vient faire la notion de technique ici La technique, est-ce que ce n'est pas une notion très éloignée de ce qu'on appelle la philosophie cette discipline qui consisterait à manier des abstractions conceptuelles relatives aux grandes questions que pose l'existence humaine. Vous allez voir qu'en réalité, la technique est une question éminemment philosophique. Et vous allez voir qu'elle va nous pousser à nous poser des questions en lien avec les notions de bonheur, de liberté, de devoir, de nature, d'état. La technique, ce n'est pas une petite notion anecdotique du programme. C'est une question centrale. Partons tout d'abord d'une définition de cette technique. Encore une fois, je vous propose une définition de travail qui permet de déblayer le terrain philosophique. Commençons par le sens principal. La technique désignerait l'ensemble des objets créés par les humains pour augmenter ou prolonger leurs capacités physiques ou intellectuelles. Je répète, la technique serait l'ensemble des objets créés par les humains pour augmenter ou prolonger leurs capacités physiques ou intellectuelles. Prenons un exemple. Le marteau est un prolongement de notre point et il augmente notre capacité de percussion. La montre, c'est un prolongement de notre esprit qui augmente notre capacité d'orientation dans le temps. Le téléphone, c'est un prolongement de notre voix qui augmente nos capacités de communication. Cela nous mène à un second sens dérivé de la technique. Quand on dit avec un adjectif que quelque chose est technique, on désigne un type d'action qui nécessite de mettre en place des procédés spécifiques. Il y a une technique à avoir, par exemple, pour enduire convenablement un mur de plâtre. Dans les deux sens, la technique a un rapport étroit avec la notion d'action. La technique nous sert à gagner en force, en précision, en efficacité. Essayez de planter un clou en appuyant dessus avec votre index. On se donne rendez-vous aux urgences. Essayez de le faire avec un, avec un marteau. Pour peu que vous ayez un peu de savoir-faire, de technique, ce sera fait en une seconde. Toujours dans des considérations générales, on peut observer que cette technique nous distingue des autres animaux. Si certains mammifères évoluaient autres que l'humain semble, certes, être capable d'utiliser des objets de leur environnement comme des outils provisoires, on n'y retrouve pas l'ingéniosité et l'inventivité humaine. Par exemple, certains singes sont capables d'utiliser des branches d'arbres pour les plonger dans des termitières et y récolter quelques termites à manger. La différence entre la technique humaine et la technique entre guillemets animale semble donc être plus de nature que de degré. Elle semble plus qualitative que quantitative, Jusqu'à preuve du contraire, bien entendu. Alors comment expliquer cette spécificité humaine On pourrait, comme Platon, se référer au mythe pour penser ce lien étroit entre humanité et technique. Dans un dialogue intitulé le Protagoras, Platon relate le mythe de Prométhée et d'Épiméthée. Tous les deux sont chargés par les dieux de donner des qualités, des propriétés aux êtres vivants, aux animaux qui vont peupler la terre. Épiméthée déclare à Prométhée qu'il peut s'en charger tout seul. Il octroie alors des propriétés adaptées à tous les animaux, sauf aux humains, qui restent faibles et démunis. Alors Prométhée, pour permettre aux humains de survivre, eh bien, il vole le feu à Héphaïstos et il le confie aux hommes. Le feu et sa maîtrise symbolisent ici la technique, qui est la force de l'homme. Étant naturellement nu, faible, sans ressources, l'humain s'entoure d'outils, de prothèses, qui lui permettent de faire face à une nature menaçante. Pensez simplement aux vêtements, qu'on peut aussi considérer comme des objets techniques. Le vêtement, c'est bien quelque chose qui prolonge notre peau et qui augmente nos capacités de résistance au soleil, ou au froid ou à la pluie. Et le monde humain, si l'on y réfléchit bien, eh bien c'est un monde technique. Il est constitué d'objets techniques et il est produit par des objets techniques. Nous vivons dans un monde de plus en plus artificiel, de moins en moins naturel. On pourrait même avancer le paradoxe d'une nature artificialisée autour de nous. Promenez-vous dans une forêt en France, par exemple. Il y a de fortes chances que cette forêt ne soit pas primaire, c'est-à-dire entièrement naturelle. Les arbres qui la constituent ont probablement été plantés suite à une décision humaine. Et les chemins que vous empruntez sont aussi des voies aménagées grâce à des objets techniques. Vous voyez que nous sommes donc bien face à une notion importante, fondamentale, qui nous pousse à nous poser une grande question. Faut-il craindre le progrès technique Alors, on ne va pas faire une dissertation, mais on peut essayer de faire une sorte de petit parcours philosophique pour essayer d'aborder cette question. Il y a deux grands types de rapports possibles au progrès technique. Il y a d'abord un optimisme, une technophilie qui nous pousse à nous réjouir de ce progrès. Le progrès technique nous permet en effet un gain de temps et d'énergie considérable. En cela, il contribue à rendre possible notre bonheur, qui est une notion du programme. Par ailleurs, ce progrès technique accroît notre maîtrise, notre domination sur la nature. Il tient la promesse de René Descartes dans le « Discours de la méthode » qui affirmait que la science et la technique nous rendraient, je cite, « comme maîtres et possesseurs de la nature ». Fin de la citation. Donc plus de temps libre, moins d'efforts, plus de puissance. Vive le progrès technique. Le deuxième rapport possible au progrès technique est plus négatif, plus pessimiste. Lorsque l'on évalue ce que le progrès technique nous apporte et ce qu'il nous enlève, la balance peut lui être défavorable. Voici deux motifs, parmi d'autres, de méfiance vis-à-vis -vis de ce progrès. Premièrement, le progrès technique nous rendrait plus dépendants, moins autonomes. Chaque nouvelle technologie qui s'installe dans notre quotidien nous enlève des capacités que les générations précédentes avaient su développer. Prenez le GPS, c'est formidable, nous arrivons plus vite à un bon port en suivant un petit point bleu sur Google Maps. Mais sommes-nous encore capables de nous orienter comme le faisaient nos aïeux, nos ancêtres Rien n'est moins sûr. Deuxième problème, le progrès technique s'accompagne nécessairement d'une détérioration de la nature. Durant les phases d'accélération du progrès technique, cette détérioration s'accroît. Il y aurait donc un lien à penser entre progrès technique et crise écologique. Pensez aux défenseurs d'une « croissance verte », c'est-à-dire d'une alliance entre nouvelles technologies, capitalisme et écologie. Les nouvelles technologies, comme les voitures électriques, autonomes, les objets connectés, permettraient de dépasser les périls écologiques que nous connaissons. Pourquoi pas Mais les adversaires de cette croissance verte objecteront que les fameuses technologies vertes ne le sont pas tant que cela Puisqu'elle repose sur l'extraction de matériaux dans des conditions bien peu écologiques. Alors, dans le programme de philosophie de Terminal, il y a un auteur fort intéressant qui est apparu il y a quelques années. C'est le philosophe allemand Hans Jonas. Alors, Jonas s'écrit J-O-N-A-S, qui est l'auteur d'un livre important intitulé Le principe responsabilité. Donc ce n'est pas le principe de responsabilité, c'est le principe responsabilité. Essayons de résumer quelques-unes de ses idées. Jonas propose d'abord une sorte d'histoire de la technique. Cette dernière a d'abord été une aide pour l'humain, une aide qui, qui lui a permis de gagner en puissance sur la nature. D'être faible et démuni, l'humain est devenu fort. Et progressivement, le rapport de puissance s'est inversé du fait du progrès technique. Alors qu'au départ, l'humain était faible face à la nature, il est devenu une menace pour cette nature. Nature, ici, est à comprendre au sens de ce qui n'est pas artificiel, c'est-à-dire notre environnement qu'on dit naturel, mais aussi nous-mêmes, dans ce que nous avons de non-modifié. L'exemple le plus criant de cette technique devenue menace, c'est l'arme nucléaire, qui porte en elle le risque d'une autodestruction de l'humanité et Hans fait partie de ces penseurs qui ont été traumatisés par l'expérience de l'arme nucléaire, notamment les 6 et 9 août 1945 à Hiroshima et Nagasaki au Japon. Autrement dit, l'humanité est devenue de plus en plus puissante grâce à la technique, et elle est de ce fait devenue une menace pour elle-même et pour la biosphère. Or, à la puissance d'un être ou d'une entité correspond une grande responsabilité. Comme disent certains, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Si je joue à la bagarre avec mon fils de 4 ans, par exemple, je dois évidemment contrôler ma force pour ne pas le blesser. Ma supériorité physique m'engage moralement, pourrait-on dire. Antionas essaie dès lors de forger une nouvelle éthique, c'est-à-dire des devoirs qui nous permettraient de faire face à cette situation absolument inédite, cette situation dangereuse pour l'humanité. Vous voyez ici que nous croisons trois notions importantes du programme. La technique, la nature, le devoir. Le devoir principal de cette nouvelle éthique est présenté par Jonas sous différentes formulations. Je cite « Agis de telle sorte que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. » Ou, pour l'exprimer négativement, agis de façon que les effets de ton action ne soient pas destructeurs pour la possibilité future d'une telle vie. Ou simplement, ne compromets pas les conditions pour la survie indéfinie de l'humanité sur Terre. Ou encore, formulé de nouveau positivement, inclus dans ton choix actuel l'intégrité future de l'homme comme objet secondaire de ton vouloir. Fin de la citation. On pourrait proposer la reformulation suivante agit de manière responsable comme un parent responsable s'inquiète de l'avenir de ses enfants, prend en compte les effets d'une technologie sur la possibilité d'une vie acceptable pour les générations à venir. Puisque nous n'avons jamais atteint une telle puissance du fait de la technique, nous nous devons de contrôler cette puissance, nous nous devons d'accepter de la brider pour ne pas détruire la nature et donc nous autodétruire. Dès lors, Ancionas affirme que la peur ne doit pas être prise comme une émotion négative, toxique, une émotion qu'il faudrait fuir. Nous devons au contraire utiliser la peur de l'avenir comme un guide, un moteur qui nous permettra de bien agir. On pourrait dire qu'il faut, pour répondre à notre question, par principe avoir peur du progrès technique pour ne pas en être les victimes, ou que l'humanité à venir n'en soit pas la victime.